2: Olhar pra dentro Ver esperança Naquele que faz Tudo florescer É Natal Deus Filho foi dado A nós É Natal Deus Pai um presente nos deu É Natal Emmanuel Deus presente Conosco está É Natal
1: Aquele abração no coração para você que está conectado na rádio Boas Novas Aracaju. Estamos começando mais um programa Voz Batista. Dezembro é o mês natalino. É o mês em que toda a cristandade está totalmente eufórica, agradecida pelo nascimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, vamos avançar nesse clima. De Natal com os corações alegres, com os corações felizes, na plena certeza de que o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, está conosco. Emanuel está conosco e que a paz gloriosa do Príncipe da Paz esteja sempre presente no seu coração e também presente sobretudo na sua família. É tempo de celebrar o Natal de Jesus Cristo e agradecer a Deus pela vinda do Salvador,
0: que é Cristo, o Senhor. Proclama Voz Batista Uma realização da
1: Convenção Batista Sergipana Abra o seu coração e receba a palavra de Deus ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes Reação ao Natal
0: Irmãos amados, nós somos... É... Abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Inicialmente no capítulo 1, verso 18, apenas a parte A deste texto. E depois, então, nós consideraremos outras passagens. O nascimento de Jesus foi relatado pelos evangelistas. Mateus é, é um dos mais sucintos dele. E quando retrata o nascimento de Jesus, está no verso 18 assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E eu queria então é, trazer a memória esclarecida de vocês. Os principais fatos que marcam este acontecimento singular. Porque o que nós chamamos de Natal, não começou na história, começou antes que a história começasse, começou na eternidade. Porque este que nasceu, preexiste o tempo, preexiste a história porque ele teve glória com o Pai, antes que houvesse mundo, este que celebramos, no Natal, é aquele que trouxe a existência, as coisas que não existiam, ele é o criador do universo, pois todas as coisas foram feitas, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, este que celebramos, no Natal, é aquele que, como diz Paulo em Colossenses 1,17, sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, este vasto, insondável, universo que ele criou, sem matéria preexistente, é ele quem dá sustentação, a todas as coisas, este, que nós celebramos no Natal, foi prometido, por Deus, o Pai, lá no Éden, porque está escrito que da semente da mulher, e é o único ser humano que nasceu neste planeta, que é semente da mulher, é Jesus Cristo, todos os outros homens, todos os outros seres humanos, é semente do homem, ele, só ele, é semente da mulher, porque não é resultado de um intercurso, de um homem com a mulher, mas foi obra do Espírito Santo operado no ventre de Maria, e ele é a sementa mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. E toda a história da humanidade, literalmente, foi uma espécie de preparação para o nascimento do nosso Salvador. Tudo apontava para ele. Os patriarcas falaram dele, os profetas descreveram a ele. A história de Israel era apenas uma preparação para a chegada dele, e então, tudo, 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 retratava a vida dele, era um prenúncio da chegada dele, apontava para este grande acontecimento da história, Deus desceria a terra, o verbo se faria carne, Deus se faria homem, o rei se faria servo, o infinito tornar-se um bebê, e esse é o acontecimento mais sublime e auspicioso da história da humanidade, o que, é que Deus faz? Deus prepara o mundo para esse acontecimento, Deus chama o povo judeu, uma nação pequena, absolutamente insignificante, para que Ele o Messias nascesse como um judeu, para que este povo trouxesse ao mundo a revelação especial de Deus. Deus prepara os gregos, com a sua filosofia, com o seu pensamento filosófico, com a língua universal, para que quando o Messias chegasse, esta mensagem pudesse ter celeridade, com a única língua no mundo inteiro. Deus prepara o povo romano, com a lei romana, debaixo de uma Pax Romana, estradas, sendo rasgadas por todos os rincões do império, para que esta mensagem ao chegar, pudesse ter rapidez, para todas as províncias daquela época, e então diz a Bíblia, que na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto, as profecias todas se cumprindo de forma rigorosa e literal então diz que na plenitude dos tempos, Ele nasceu nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai e está aqui certamente como disse Atanásio o maior mistério do cristianismo, e na verdade, a mente mais arguta, a personalidade mais é, inebriada pelo conhecimento, jamais poderia entender esse mistério, pensem comigo, o verbo eterno, pessoal, divino, o verbo criador, o verbo auto existente, o verbo que é Deus, Deus transcendente, Deus infinito, Deus imenso, Deus eterno, Deus imutável, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus soberano, Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo, diz a Escritura, que esse verbo se fez carne, que Ele sendo transcendente, esvazia-se a si mesmo, e assume a forma de homem e entra no ventre de uma virgem e nasce de uma virgem e enfaixado em panos e deitado numa manjedoura ele veio habitar entre nós sendo ele outrora glorificado pelos anjos querubins e serafins por toda a desde o início da criação e agora ele vem ficar entre nós pisando o nosso chão bebendo a nossa água, comendo o nosso pão, chorando a nossa lágrima, sentindo a nossa dor, carregando sobre o seu corpo... no madeiro, os nossos pecados, e Ele veio para quê? Ele veio para nos mostrar Deus, Ele veio cheio de graça, Ele veio cheio de verdade, Ele veio para revelar para nós quem é o Pai, na glória do Pai... A glória do Pai pode ser vista nele Porque ele é a exata expressão do ser de Deus O resplendor da glória Nele habitou corporalmente Toda a plenitude da divindade Então Diz a Bíblia Que quando esse momento chega Algumas coisas importantes Vêm acontecer na história Primeiro, Deus manda um anjo Lá em Jerusalém Quando tem um sacerdote muito velho que orou muitos anos para ter um filho, porque naquela época não ter filho era um opróprio para uma família e Zacarias e Isabel oraram, e eles eram de uma família sacerdotal oraram anos e anos e eles envelhecem e não tem filho Isabel é estéreo e de repente Zacarias entra para oferecer incenso, era o dia do seu turno, um dia de alto privilégio para ele, e já tinha desistido desse sonho, e já tinha desistido desse projeto, e um anjo aparece para ele, diz, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas, às vezes você ora, 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 não vê as coisas acontecendo, mas nenhuma oração é desperdiçada, todas as orações sobem como incenso, para a presença de Deus, e no tempo de Deus ele escuta, no tempo de Deus ele responde, no tempo de Deus ele age, mas agora, com a chegada do precursor, seis meses depois, quando Isabel está grávida, o anjo Gabriel é enviado lá em Nazaré, pequena cidade, desprezada cidade, e ele comunica a Maria que ela vai ser a mãe do Salvador, e ela fica curioso, mas como vai ser eu, eu não tenho relação com homem algum, e então diz a Bíblia que o anjo disse, olha descerá sobre ti a sombra do Altíssimo, e o Espírito Santo entrará em você, e você então conceberá, e dará luz a uma criança, e esse vai ser o filho do Altíssimo, e você vai colocar o nome nele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo, dos seus pecados, mesma notícia que o anjo diz a José e ela corre lá para Isabel Três meses fica lá, sem falar nada com José. Ele é noiva de José. Quando ela volta, José não sabendo o que está acontecendo, o silêncio de Maria, a gravidez aparentemente já notória, os comentários surgindo talvez, ele envergonhado, seus planos frustrados, ele resolve então para protegê-la e não difamá-la, fugir secretamente, sair secretamente, e aparece o anjo de Deus e disse, José, não temos a receber Maria, porque o que nela foi gerado, é obra do Espírito Santo, ela não foi infiel, ela não carrega um filho do adultério, ela carrega o um filho do Altíssimo, ela não tem como destinação o opróbrio e a morte, ela será notória entre as mulheres, não está aqui o fruto do pecado, está aqui o fruto da bênção de Deus para os homens, e então diz a escritura, que José recebe Maria, e agora um fato acontece maravilhosamente, a profecia dizia que ele tinha que nascer em Belém da Judéia, porque José era da família de Davi, e Deus então move o império romano, para fazer um recenseamento, para que simplesmente José saísse de Nazaré e fosse lá para a Judéia para a cidade de Belém porque Jesus tinha que nascer em Belém da Judéia e por que José leva Maria? só ele precisava ir ela não tinha que ir ele tinha que ir e por que ele a leva no estado adiantar de gravidez? embora a Bíblia não diga isso com todas as letras você sabe o que está por trás os comentários maliciosos ninguém está sabendo direito essa história, hoje apareceu para Maria, Maria está grávida, José não casou com ela ainda, ela é apenas prometida, os comentários surgem, as malícias aparecem e José então para proteger Maria, leva Maria consigo para Belém, quando chega lá a cidade está ocupada, não tem vaga nas hospedarias, não tem vaga nas pensões, não tem espaço para eles e diz a Bíblia que ele como o Cordeiro de Deus vai nascer num lugar muito próprio, numa manjedoura, num lugar onde os animais comem, numa gruta, o rei dos reis nasce no lugar mais humilde Aquele que haveria de ser o filho de Davi, não tem espaço na cidade de Davi. Aquele que é o pão da vida, não tem lugar para nascer na casa do pão. E quando ele nasce, diz a Bíblia, que um anjo aparece, para dizer aos pastores de Belém, as pessoas mais desprezadas da época, eram os pastores, gente que não merecia confiança da sociedade e para essa gente que não tinha valor aos olhos dos homens, aparece o anjo de Deus, comunicando para eles assim, vocês não precisam ter medo não, eu trago para vocês uma grande notícia, e uma notícia que vai ser uma boa notícia, para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor! Esta é a maior notícia Ele é o Salvador Não há nenhum outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos O que nasceu é o Messias prometido É o desejado de todas as nações Cumprindo-se nele Todas as profecias E Ele é o Senhor Não é César que é Senhor Não é Herodes que é Senhor Não são os religiosos de Jerusalém Que são os senhores É Ele que nasceu para ser o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores e diz a escritura que naquele momento então os céus se cobrem de anjos. Parecia que todos os céus pareciam ser partituras musicais. E então essa hoste celestial, este grande coro celestial, começa a cantar Glória a Deus das maiores alturas, e paz na terra, entre os homens, que, os homens que Ele quer bem. E diz a escritura que então, essa festa do Natal é celebrada no céu e é comemorada na terra. Mas. Diz a Bíblia, que lá no Oriente, aparece uma estrela, não uma estrela qualquer, diz a Bíblia que os magos viram a sua estrela, não foi uma estrela qualquer, isso era cumprimento de uma profecia, que está lá no livro de Números, e diz a Bíblia que quando esses magos, que eram astrólogos, viram, a sua estrela era um sinal profético do Messias eles que já talvez fossem prosélitos, que já tinham escutado a mensagem de Deus que já tinham escutado sobre a, a promessa de um Messias, eles saem lá da Pérsia, muito provavelmente e saem caminhando por lugares ermos, por desertos tórridos e vêm caminhando com todas as lutas e com todas as dificuldades para onde? para Jerusalém notem que a estrela não foi guiando os do Oriente a Jerusalém não, eles viram a sua estrela no Oriente e eles entenderam que era a sua estrela, que era o prenúncio do Messias prometido e eles saem, então aonde? vão para Jerusalém, Por que Jerusalém? porque eles entendiam que lá em Jerusalém estava a Palavra de Deus e o que nos leva a Cristo é a Palavra de Deus, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim e eles vão para Jerusalém, eles querem ouvir a palavra de Deus, eles receberam a revelação natural, a estrela mas eles querem agora a revelação especial, porque é a revelação especial de Deus, que nos leva até Jesus e então, ao chegar em Jerusalém um fato curioso acontece eles querem saber aonde que nasceu o Messias e diz a Bíblia que Herodes fica muito alarmado Herodes era um grande rei, ele era um homem empreendedor, ele, ele ampliou o templo de Jerusalém, ele embelezou o templo de Jerusalém, ele construiu o porto de Cesareia, ele construiu a fortaleza de Massada, ele construiu a fortaleza da Antônia, mas era um homem cismado, com muito medo de perder o poder, então quando ele recebe a notícia de que tinha nascido um menino que para ser rei dos judeus ele se sente ameaçado e ele tenta então com seus ah, artifícios, com as suas artimanhas buscar formas e meios de saber com exatidão, onde os meninos para matar esse menino mas curiosamente ele chama os escribas, os principais sacerdotes a elite religiosa de Jerusalém para saber exatamente o que, é que a Bíblia falava sobre o local onde esse menino devia nascer, e essas autoridades instruídas nas escrituras, com todo o conhecimento que tinham da lei de Deus, dos profetas de Deus, da palavra de Deus, responderam com exatidão cirúrgica, ele vai nascer em Belém, porque assim está escrito, e citar a profecia de Miquéias 5,2, e diz a Bíblia que Herodes então instrui os magos pensando que ele estava no controle para irem a Belém exatamente examinarem com exatidão dar a ele de volta a notícia porque ele também hipócritamente falando, queria ir a Belém para adorar o menino, mas ele queria matar o menino, e aqui eu chamo a sua atenção para três aplicações muito importantes primeiro o nascimento de Jesus, irmãos ele não é visto por todos da mesma maneira eu não sei se vocês vão de concordar comigo nós estamos no período do natal para celebrar o natal e nós vimos aqui um coral cantando músicas de natal nós vimos uma orquestra aqui tocando músicas de natal e nós estamos aqui nesta noite celebrando o nascimento de Jesus mas ao mesmo tempo aqui no Brasil Netflix usa um grupo Porta dos fundos, para escarnecer desse Jesus, para vir e esse Jesus, para trazer uma caricatura horrenda desse Jesus, de um Jesus que não passa de um demônio, de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, de um Jesus que é o avesso do Jesus verdadeiro. De um Jesus que uma afronta a quem Ele é, o que Ele pregou, o que Ele viveu, o que Ele ensinou. Ora, mas lá também, Jesus foi odiado. E sabe por que Jesus foi odiado lá? E sabe por que Jesus é odiado ainda hoje? É porque Ele está vivo. Porque se Ele tivesse morto, ninguém nem se lembraria dele. Ele está vivo E é por isso que nós não celebramos o nascimento dele De 100 em 100 anos Mas todo ano Mas ele não está vivo apenas lá no céu Ele está vivo dentro do seu E do meu coração Ele é a razão do culto desta noite Sabe o que aconteceu com Herodes? Herodes mandou matar as crianças de Belém Porque se tinha cristofobia na época Ainda tem cristofobia hoje mas sabe o que a Bíblia diz? Jesus escapou de Herodes, e Herodes morreu, mas Jesus vive pelos séculos dos séculos, Amém. aqueles que se levantam contra Cristo, meus irmãos, são dignos de pena, porque se pensam que, atacando o Cristo que nós cremos, o Cristo de Deus, o Cristo da Bíblia, o Cristo da nossa redenção, vão abalar o trono de Deus, enganam-se, se aqueles que zombam do nosso glorioso Redentor, pensam que vão abalar a nossa fé, enganam-se, a nossa fé está plantada numa rocha que não se abala, louvado seja Deus, mas aqueles que perseguem o nosso glorioso Redentor, vão cair no esquecimento, e vão virar pó, porque o homem está ordenado morrer, mas ao nosso glorioso Redentor, está ordenado reinar pelos séculos dos séculos. Mas notem comigo, que houve uma segunda atitude no nascimento de Jesus, dos principais sacerdotes e dos escribas, eles eram religiosos, eles eram eclesiásticos, eles tinham o poder da religião nas mãos, e eles tinham um conhecimento muito apropriado das escrituras mas ao mesmo tempo, enquanto os magos vieram lá da Pérsia, muito provavelmente, atravessando desertos e vales e montanhas, enfrentando o calor do dia, o frio gelado da noite, e atravessando semanas e meses em viagens tão perigosas, eles estavam a 10 quilômetros de Belém, com todas as informações nas mãos, e revelaram uma fria, uma gélida indiferença ao nosso glorioso Redentor, não foram lá para adorá-lo, aliás, ao longo da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo, esses se levantaram como os mais amargos opositores e inimigos do Senhor Jesus Cristo... Mãos, nada é mais hostil a Cristo Do que a religião Que só tem conhecimento de Cristo Mas não tem devoção a Ele Sabem tudo Mas não o servem Conhecem tudo Mas não o adoram Mas há, para fechar Uma terceira reação Digna de nota É que aqueles que estão longe O servem Os que estão perto o desprezam aqueles que sabem tão pouco são mais zelosos em buscar do que aqueles que sabem tanto, pois o coração está frio os magos vieram não medindo esforços não desistindo, pensem comigo ao chegar em Jerusalém encontraram hostilidade ameaças, perigos, eles podiam pensar bom, ir a Belém agora pode ser um risco para nós, nós corremos risco de morrer, este homem é louco, a história deste homem Herodes é extremamente perigosa ele já matou tanta gente, ele já derramou tanto sangue, se nós formos a Belém e nós adorarmos esse menino que foi chamado rei dos judeus nós corremos risco de sermos assassinados também, vamos voltar daqui vamos desistir da viagem, não eles prosseguiram apesar de todas as ameaças e diz a Bíblia que agora eles são levados a Belém a estrela os guia até a casa onde estava José, Maria e o menino Jesus, preste atenção em algumas coisas nós não sabemos se eram três como se dizem nós não sabíamos se eram reis. Muito provavelmente não eram. E quando se colocam os magos perto da manjedoura, também está errado. Porque eles entraram numa casa. Sabe por quê? Porque isso deve ter dois anos depois que Jesus nasceu. E quando eles entraram na casa, eles não adoraram a estrela, eles não adoraram Maria, eles não adoraram José. Eles adoraram o menino Jesus. O culto é cristocêntrico. Nós não adoramos os astros, nós não adoramos uma data, nós não adoramos os adereços, nós adoramos a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas como eles adoram, eles se prostram e eles trazem presentes, ouro, reconhecendo que ele é o rei dos reis, incenso, que era levantado para a divindade, reconhecendo que ele é Deus, mirra, era um instrumento, era usado o perfume para embalsamar os mortos, reconhecendo que ele é rei, que ele é Deus, que se fez homem, mas que ele está, como disse Simeão a Maria, destinado à morte, ele veio para morrer Ele nasceu para morrer A manjedoura não pode ser Desconectada Da cruz E desta maneira Diz a Bíblia que eles então Reconhecem que aquele menino de fato É o Messias É o Salvador É o Deus que fez carne É aquele que marcharia para a cruz Para morrer pelos nossos pecados Sabe o que, que acontece? por divina advertência, eles não voltam a Herodes, eles retornam para a sua terra, por outro caminho, isso ensina uma verdade para nós, toda pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, nunca mais volta pelo mesmo caminho, ter um encontro com Jesus, é mudar de rumo, é mudar de caminho, é mudar de vida, é ter um novo coração, é ter uma nova mente, e ter uma nova rota de vida meus amados hoje nós estamos celebrando o natal do Senhor Jesus Cristo muito embora a sociedade está zombando dele muito embora o comércio tenha colocado uma outra figura no lugar dele um velhinho de barbas brancas menino garoto propaganda do comércio muito embora tantas vezes distrações até boas em si mesmas possam ocupar espaço mais destacado que Ele, mas hoje você e eu viemos aqui para dizer que o nascimento de Jesus foi assim. E nós estamos nos voltando para as Escrituras, para saber quem é Ele, e para reconhecer que Ele é a razão da nossa vida, e para dar a Ele toda a honra e toda a glória devida ao Seu nome que ele nos abençoe. Amém.
2: Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar para dentro ver esperança naquele que faz tudo florescer é Natal Deus filho foi dado a nós, é Natal Deus pai um presente nos deu é Natal Emmanuel Deus presente conosco está é Natal